0: Filipenses 1, versículos 1 a 11. E diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive é bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus e também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus vamos ter ainda uma uma palavra de oração antes de... antes do sermão. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela doçura da comunhão que temos uns com os outros, porque essa comunhão, Senhor, é orientada e tem a sua origem e finalidade no Teu Filho Jesus. Estamos aqui juntos por causa dEle para Te louvar. E, Senhor, ajuda-nos a perceber isso de uma maneira mais profunda agora que vamos até à Tua Palavra, Senhor. Abre os nossos corações, Senhor. Dirige a tua igreja, Senhor. Precisamos de ti nesta hora e, em particular, eu preciso de ti nesta hora para pregar a tua palavra, Senhor. É isto que queremos pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém. Na semana passada iniciámos uma nova série de sermões na Carta aos Filipenses. Nos vão levar os próximos três meses portanto, setembro, outubro e novembro estaremos nesta carta. E o Pastor Marco deu-nos o contexto histórico. Uh, em Atos 16, portanto não entramos já na carta propriamente dita, mas fomos ao seu contexto histórico em Atos 16, que dá origem a esta carta. Então, para recordar, Paulo chega a Filipos, que é uma cidade na Macedónia, que hoje conhecemos por Grécia, que era uma colónia romana, portanto pertencia ao Império Romano. E foi a primeira cidade na Europa onde Paulo pregou o Evangelho, por causa de uma visão divina que ele teve em que um homem macedónio, um homem grego, aparecia a Paulo e pedia ajuda, pedia que Paulo fosse até à Macedónia, até àquela região. E nós vimos três episódios em Atos 16, e rapidamente vamos recordá-los. Então, o primeiro foi a conversão de Lídia, o segundo foi a cura da jovem adivinhadora, e o terceiro foi a conversão do carcereiro, do guarda de Paulo, quando Paulo estava preso com Silas. Então, uma pequena igreja tinha acabado de ser plantada ali. Uma pequena igreja, um começo humilde, pequeno. Esta igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, que estava com Silas, que também estava com Timóteo e que também estava com Lucas, que escreve hum, o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, e o pastor Marco também nos deixou três pontos orientadores para aplicarmos ao longo desta série de sermões. E podemos vê-los claramente nesta carta. Então, o primeiro tem a ver com o avanço do Evangelho. O Evangelho está a avançar. Não apenas era visível no contexto dos Apóstolos, quando a Igreja começou, mas vai ser visível durante a vida da Igreja em Filipenses e é visível em todas as igrejas. O avanço do Evangelho. O poder de Deus para salvar. Esta era a segunda coisa. O poder de Deus para salvar. Só foi possível plantar aquela Igreja porque Deus tem o poder para salvar pecadores. E a terceira coisa tem a ver com o contentamento e a confiança em Deus. Isto vai ser amplamente explorado nesta carta pelo apóstolo Paulo. Então é a partir daqui que vamos entrar na carta, sabendo que Paulo, quando escreve esta carta, está preso. Paulo está preso. A sugestão mais aceita é que Paulo estivesse preso em Roma. E Paulo, na altura em que está preso, ele já recebeu ofertas da igreja em Filipos, ele já recebeu ofertas dos filipenses através de uma pessoa, de um personagem que é Epafrodito. E podem encontrar isso no final da carta, no capítulo 4. Então esta igreja contribuiu para o sustento de Paulo. Pelo que o apóstolo traz esta igreja no coração, de tal maneira que o tom da carta é de constante alegria e gratidão. Paulo está muito próximo desta igreja. Então vamos dividir o nosso texto. Nós hoje lemos 11 versículos, mas vamos dividi-lo em duas partes. Então a primeira parte... É a saudação e bênção inicial, versículo 1 e versículo 2. Paulo está a saudar a igreja e está a abençoá-la, versículo 1 e versículo 2. E nós aqui já podemos encontrar elementos importantes para o desenvolvimento do tema principal da carta. Então esta é a primeira parte. A segunda parte maior vai do versículo 3 até o versículo 11. E é a oração que Paulo faz pela Igreja, Ou como Paulo diz, a oração que ele faz pelos seus cooperadores. Uma oração de intercessão. E esta oração funciona como uma espécie de introdução da carta. E dá o motivo pelo qual a carta foi escrita. E prepara os leitores, a audiência, para a instrução que Paulo vai dar à igreja. Portanto, temos a saudação e a bênção inicial nos primeiros dois versículos. E depois do versículo 3 a 11... Temos a oração que Paulo faz pela Igreja. Então vamos começar pela oração e bênção e vamos ver versículo a versículo uh, este texto. Então, versículo 1. Paulo e Timóteo servem de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive a bispos e diáconos que vivem em Filipos. Vamos observar algumas coisas aqui. Então, ao lermos a primeira secção deste texto, não podemos deixar de reparar na repetição que Paulo faz do nome de Jesus. Paulo diz, nos dois primeiros versos, Paulo diz, Cristo Jesus, Cristo Jesus e o Senhor Jesus Cristo. Não é por acaso que isto acontece. Já que a repetição serve para mostrar que tudo nesta carta está à volta da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo nesta carta. Paulo, em dois versículos, ele diz o nome de Jesus três vezes. E com isto ele está a dizer já, tudo o que vai seguir tem o seu centro no Senhor Jesus. O fundamento e o cumprimento está na pessoa do Senhor Jesus. Depois, Timóteo também é referenciado, Paulo e Timóteo, nesta saudação. Talvez porque Timóteo foi aquele que redigiu a carta. Paulo ditou a carta e Timóteo redigiu. Isso acontece em outras cartas de Paulo. Por exemplo, aos Romanos, é Tércio que escreve. A carta é de Paulo, mas é Tércio que escreve a carta. Talvez porque Timóteo tivesse escrito ou talvez porque Paulo queria assegurar os Filipenses que o conteúdo da carta era confirmado por Timóteo. Porque eles conheciam Timóteo. Timóteo tinha estado com eles quando Paulo plantou aquela igreja. Então Timóteo servia como uma espécie de testemunha da instrução que Paulo estava a dar a esta igreja. E uma coisa muito interessante. Paulo, quando fala dele e de Timóteo, ele apresenta-se a ele e a Timóteo como servos de Cristo Jesus. Servos de Cristo Jesus. E é muito interessante notar que nesta carta, Paulo não destaca a sua qualidade de apóstolo. Se nós formos ler todas as outras cartas, Paulo apresenta-se. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nesta ele não faz isso. Ele antes evidencia a sua condição de servo de Cristo. O seu objetivo, o objetivo de Paulo, é mostrar que, uma vez que Jesus, que é Deus e é Senhor, Tomou a forma de servo, isto vai ser um assunto muito importante na carta, que vai ser desenvolvido mais à frente no capítulo 2. Se Jesus, que é Deus e Senhor, tomou a forma de servo, a posição de Paulo e de Timóteo não pode ser outra senão a de servos. Se Cristo é Senhor, então eles são servos de Cristo. E aqui a palavra servo significa mesmo que eles são escravos, eles pertencem a Cristo. Eles, eles estavam sujeitos à vontade do seu Senhor. Não há como fugir desta condição. O facto de Paulo evidenciar que é servo vai funcionar como uh, introdução àquilo que Paulo também vai querer explicar aos filipenses durante a Carta. Que aquilo que eles verdadeiramente são encontra-se fundado no facto de Cristo ser o centro e deles de pertencerem a Cristo. Parece um pormenor, mas é significativo o uso desta palavra. Ela vai iluminar a instrução que a carta dará para que a Igreja viva um, em união e amor, mostrando semelhança com Cristo, serviço humilde e louvor centrado em Jesus como o Senhor. Por outro lado, depois Paulo dirige a carta a todos os santos em Cristo Jesus. Ainda no versículo 1. Ele está a escrever para todos os santos em Cristo Jesus. Isto é uma coisa como que Paulo faz em todas as suas cartas. Quando ele, se, um, quando ele se dirige às pessoas que vão ler a carta, quando ele se dirige à igreja, ele trata-os de santos ou santificados. É extraordinário Paulo fazer isto. De todos os que pertencem ao Senhor Jesus, reparem, ele está a dizer todos os santos. Ninguém é deixado fora. De todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, ninguém é deixado fora. Paulo faz isto com a preocupação de trazer resolução para conflitos que estavam a acontecer dentro da igreja. Esta é uma igreja que Paulo ama, mas é uma igreja que também tem alguns conflitos. Nenhuma igreja é perfeita. E podem observar os conflitos também no, no capítulo 4, por exemplo. Então, Paulo faz isto com a preocupação de trazer resolução para conflitos que estavam a acontecer dentro da igreja já que todos são referenciados como estando em Cristo. E só esta pequena frase faria com que as pessoas conflituosas da Igreja percebessem a união que deveria existir entre elas e que essa união estava fundada em Cristo. A coisa mais importante acerca delas é que elas estavam unidas ao Senhor Jesus Cristo. mas Paulo considera estas pessoas como santos em Cristo Jesus que é algo muito importante na sua teologia. Em Cristo, a Igreja é tornada santa aos olhos de Deus. Porque recebe pela fé, como sendo agora a sua propriedade, a sua possessão, a própria santidade e perfeição do Senhor Jesus. Paulo recorda aos filipenses o que elas são em Cristo. O que deve trazer arrependimento pela quebra da união dentro da Igreja. E a carta também é dirigida, reparem, no versículo, ainda no versículo 1, aos bispos e aos diáconos, ou aos pastores, pastores e diáconos, porque foram eles que administraram as ofertas, que a igreja, as ofertas da Igreja, e as encaminharam até Paulo, através de Epafrodito. E os pastores e diáconos também são mencionados, não por acaso. Não, Ok, já, já que a Igreja tem pastores e diáconos, deixa-me de, de, deixa referir. Não, havia um propósito em Paulo estar a referir os pastores e diáconos. Ele queria enfatizar a responsabilidade deles em assegurar que a Igreja seguiria as instruções de Paulo. Quando Paulo estabelece pastores e dá a ordem, por exemplo, a Tito para deixar as coisas em ordem, para que a Igreja siga a instrução que recebeu dos apóstolos, que a Igreja siga o Evangelho que foi deixado pelo Senhor Jesus e continuado pelos apóstolos. E enquanto líderes, os pastores e diáconos trabalhariam para que os conflitos que existiam na Igreja fossem resolvidos. Portanto, Paulo está a chamar a responsabilidade da Igreja, ele está a dizer, pastores e diáconos, vocês são responsáveis por gerirem isso, por trazerem solução para os conflitos que existem na vossa Igreja. E por último, no versículo 2, para terminarmos esta secção da saudação, a secção inicial, lemos que a carta traz uma mensagem de graça e paz. Paulo diz, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Paulo é uma mensagem de graça e de paz. A salvação imersida que aquela igreja recebeu de Deus em Cristo, a graça de Deus, leva-os a uma condição de paz com Deus. E uma relação harmoniosa com Deus e uns com os outros. Deus é a fonte desta graça que conduz à paz. A graça do Nosso Senhor. A graça de Deus, Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus é a fonte desta graça que conduz à paz. Estas duas palavras, graça e paz, vêm como bênção para a Igreja. Mas também vem com uma subtil admoestação. E essa admoestação vai ser desenvolvida mais à frente. Lembrando os filipenses que a Igreja devia viver na paz que vem pela graça de Deus. A mensagem do apóstolo Paulo é uma mensagem de graça e paz. Os filipenses deviam viver nessa paz. A única maneira de viver nesta união que Paulo recomenda é mantendo os olhos em Jesus. Daí que vale a pena reforçar Voltar a reforçar esta repetição do nome de Cristo por três vezes, só na saudação Não há volta a dar. Cristo é o centro de tudo. Ele é o iniciador e o sustentador da comunhão da sua Igreja. Cristo é o centro de tudo aquilo que nós vamos ver nesta carta. Então esta é a primeira parte deste texto. A segunda parte, a partir do versículo 3, a oração pela Igreja. Então como nós já vimos... Esta oração de gratidão e de intercessão pela Igreja ela funciona como uma introdução da Carta. Apresenta o um motivo para a escrita da Carta e prepara a audiência para a instrução que Paulo vai dar. Mas não devemos pensar que esta secção funciona apenas como um instrumento um, frio, um instrumento de retórica ou de auxílio para a estrutura da Carta. O coração de Paulo está todo derramado nesta oração. O coração de Paulo está todo derramado nesta oração. E os filipenses sabem que Paulo sente tudo aquilo que ele está a orar por eles. Não é apenas um instrumento para organizar a carta, mas o coração de Paulo está ali. Eles sabem que Paulo sente tudo aquilo que está a orar pela igreja em Filipos. Então, a partir do versículo 3, nós começamos a ler esta oração. Paulo dá graças a Deus por tudo o que recorda deles. Esta carta tem de ser lida como um grande... Obrigado. Quando nós vamos ler a Carta aos Filipenses, temos de perceber que estamos a ler um grande obrigado do apóstolo Paulo. E esta palavra de agradecimento está diretamente relacionada com o final da Carta, onde Paulo confirma que recebeu as ofertas de sustento da Igreja. Lá no capítulo 4, versículo 18, Paulo diz assim, Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que a Epafrodite me passou às mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está a agradecer por isto. Mas mais do que reconhecer o esforço da Igreja, Paulo liga a sua gratidão à experiência pessoal que ele tem com a graça de Deus. Ele agradece ao seu Deus. Dou graças ao meu Deus. A verdadeira gratidão que vem do Espírito Santo encontra a sua fonte e o seu propósito somente em Deus. Ele sabia que, em primeiro lugar, devia estar grato à graça de Deus. Só por causa disso é que a Igreja em Filipos foi capaz de sustentar o apóstolo Paulo na prisão. A gratidão do apóstolo Paulo é dirigida pela sua relação profunda e íntima com a graça de Deus na sua vida. E no versículo 4, Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações Há uma sequência muito bonita na maneira como Paulo desenvolve esta frase. Reparem, a memória dos seus amigos, a memória que Paulo tem dos seus amigos naquela igreja, leva-o imediatamente a suplicar por eles e pelas suas necessidades. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Estas petições que Paulo faz levam-no a agradecer a Deus por estes amigos. O agradecimento a Deus que Paulo tem inspira a sua alegria. E essa alegria redunda em louvor a Deus. É uma sequência muito bonita que Paulo está a estabelecer aqui. Esta gratidão constante de Paulo só é possível através de uma vida de oração constante. E de uma oração que é dirigida pela perspectiva constante da obra graciosa de Deus na vida dos seus filhos. Não importa quão necessitados ou quão perdidos eles se encontram. É o facto de Deus estar a dirigir a vida da sua igreja. Paulo não deixa de fora da sua oração aspectos negativos desta igreja. Ele está a fazer súplicas a Deus por coisas bem concretas. Paulo não deixa fora da sua oração os aspectos negativos da igreja. Porque a sua visão da Igreja, a visão que o apóstolo Paulo tem da Igreja, é completamente influenciada e permeada pela visão soberana de Deus. E é por isso que ele expressa a sua alegria. Ele vê a Igreja com os olhos de Deus. Deus está no controle, por isso Paulo alegra-se. E reparem a primeira vez que o tema da alegria é introduzido aqui. E esse tema da alegria vai ser expandido em toda a carta. Paulo também volta a referir à abrangência da sua oração. Tal como ele fez na, na, na saudação. Ele volta a dizer, referindo que faz súplicas por todos vós. Novamente, todos vós. Graça e paz a todos os santos. Eu faço súplicas por todos vós. Mais uma vez, Paulo quer instruir a Igreja que apesar das lutas que existiam dentro dela... A sua condição principal é que ela é una em Cristo Jesus. A perspectiva da oração leva Paulo a ver a Igreja com os olhos de Deus. O povo de Deus como uma unidade inteira, indivisível e inquebrável em Cristo. Mesmo no meio das dificuldades e problemas que estavam a existir naquela Igreja. Ele olhava para a Igreja e via a Igreja como uma unidade não podia ser dividida, nem podia ser quebrada, porque estava em Cristo Jesus. E a alegria de Paulo estava nisto. E Paulo agradece, pela, no versículo 5, pela cooperação que os filipenses tiveram no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A cooperação daquela igreja no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, é a principal razão para a alegre gratidão de Paulo. E a palavra grega que aparece para cooperação, que Paulo usa aqui, é uma palavra bastante conhecida, koinonia. Muitos de vós provavelmente sabem o que é que significa koinonia. Significa uma relação bem próxima, uma ligação profunda entre partes. Uma comunhão bem estreita, bem próxima. Esta era uma palavra que era utilizada na Antiguidade para se referir, por exemplo, também a relações familiares ou relações de trabalho. Mas aqui o objetivo de Paulo... É evidenciar uma associação bem próxima entre ele e os filipenses, como amigos que partilham uma fé comum no Evangelho. Há uma fé comum no Evangelho que une Paulo a esta igreja. E Paulo quer trazer esta comunhão, esta experiência de comunhão, de koinonia à luz da vida de Cristo. Torna-se importante para Paulo referir que este envolvimento próximo dos filipenses no Evangelho, sobretudo, porque desde o primeiro dia em que a palavra foi anunciada em Filipos, lá em Atos 16, desde esse dia, aquela igreja recebeu com fé e permaneceu firme e fiel. E também, além disso, trabalharam para a expansão da mensagem da salvação. A coionia, o envolvimento dos filipenses com Paulo, era sustentado por Cristo através do Evangelho. E isso trazia ao coração de Paulo contentamento e constante gratidão a Deus. Era esta comunhão que Paulo sabia que existia entre ele e a igreja em Filipos, que lhe trazia a maior alegria que ele podia ter. E essa alegria era sustentada em Cristo. E por causa disso ele agradecia constantemente a Deus. E agora um versículo que muitos de nós conhecem e recitamos lo traz para a frente e frente para trás. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá la até o dia de Cristo Jesus. Este versículo é dos meus preferidos em toda a Bíblia. Vemos aqui o fundamento para que esta cooperação, esta comunhão espiritual da Igreja, esta coinonia permaneça firme. É aqui o fundamento. É o poder de Deus. Paulo está certo de que esta parceria e esta comunhão que tem com a Igreja em Filipos é a boa obra de Deus. A boa obra de Deus é esta comunhão que Deus criou na sua Igreja. É esta ligação que ele estabelece neste versículo. Daí a sua gratidão e alegria. Os filipenses, reparem, Paulo sabia que os filipenses iriam passar o teste do tempo, o teste da durabilidade desta comunhão e desta parceria especial. Não por causa dos esforços deles, ou da capacidade deles, mas por causa do que o versículo 6 diz. Pelo poder de Deus em iniciar e em concluir esta boa obra. Nós geralmente aplicamos este versículo à nossa experiência pessoal de fé. E essa é uma aplicação correta. não é? Aquilo que Deus começou em mim, Ele vai completar. E isso, de facto, encontra fundamento em muitos outros textos da Palavra. Nós aplicamos isso de forma correta. Mas não devemos esquecer, o que está aqui em vista é a comunhão única que nós temos em Cristo e que Deus criou. A comunhão que Deus criou, que nós estivéssemos em Cristo. A nossa união em Cristo é de tal modo poderosa, que a relação que nós, enquanto irmãos, enquanto igreja, temos uns com os outros, é transformada numa amizade ainda mais forte que a de irmãos de sangue. É este o poder da união de Cristo. A proximidade, a amizade, a comunhão que nós temos uns com os outros, é mais forte ainda do, do que a própria comunhão de sangue. Mais forte que o sangue familiar, é o sangue de Cristo que garante a nossa fé. O trabalho não ficará incompleto. Deus iniciou esta obra e o trabalho não ficará incompleto porque está assegurado pelo poder de Deus até a sua consumação e perfeição quando Cristo voltar. É esta a certeza que Paulo tem. E é esta a confiança que Paulo está a dizer que a Igreja deve ter. O fundamento para que esta comunhão tenha sucesso é o poder de Deus que iniciou e que vai completar. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, Paulo estava preso, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. O fundamento desta parceria espiritual entre Paulo e a Igreja não é humana o fundamento que une, aquilo que une a Igreja a Paulo, não vem dos homens, não é humana. É certo que houve um encontro entre, por um lado, a habilidade de pregação de Paulo, houve um encontro disso, com a capacidade que os filipenses tinham em sustentarem. Certo, humanamente falando, houve um encontro disso. Mas o que originou e articulou estas coisas foi a graça de Deus. Por isso Paulo diz que eles são participantes da graça com ele. Paulo coloca a ênfase na graça de Deus. Eles são participantes com ele da graça. Esta graça é vista quer naquilo que os filipenses dão, quer naquilo que os filipenses sofrem. Por um lado, naquilo que os filipenses dão, a sua generosidade para suprir as necessidades de Paulo na prisão é vista por Paulo como expressão da graça de Deus. Naquilo que eles dão a capacidade de serem generosos para com Paulo, Paulo reconhece isso como graça de Deus. Por outro lado, naquilo que os filipenses sofrem, a cooperação deles na defesa do Evangelho é vista por Paulo como também expressão da graça de Deus. É por essa razão que Paulo diz que os traz no coração, quer seja nas suas algemas, quer na defesa e confirmação do Evangelho. Os filipenses associaram-se espiritualmente com Paulo, participando do sofrimento dele, na medida em que supriram as necessidades dele na prisão. E eles fizeram isto, reparem, porque o coração deles estava unido a Cristo pela fé. E por isso o coração deles também estava unido com Paulo. Então eles são associados espiritualmente com Paulo, participando do sofrimento dele, quando eles suprem as necessidades de Paulo na prisão e também na medida em que a defesa do Evangelho trazia sofrimento, quer aos filipenses, quer a Paulo. Reparem, Paulo está a sofrer porque prega o Evangelho. Ele está preso em Roma. Foi por ter pregado o Evangelho que ele está preso. O Evangelho levou Paulo para a prisão. E os filipenses, porque testemunhavam numa colónia romana a cidade onde eles viviam pertencia ao Império Romano e no Império Romano o Imperador era considerado como Deus proclamar outro Deus era estar em constante perigo de vida proclamar Cristo como Senhor e Salvador era rejeitar a ideia de que o Imperador era Senhor e Salvador portanto eles estavam a participar do sofrimento de Paulo também e assim voltamos à saudação do apóstolo onde ele se declara servo de Jesus, juntamente com Timóteo. Percebendo que as cadeias de Paulo, as algemas de Paulo, foram usadas soberanamente por Deus para libertar o poder do Evangelho. Como? Através desta comunhão que ele tem com os filipenses, desta cooperação da Igreja demonstrada pela graça, em se associar ao sofrimento de Paulo. As algemas de Paulo foram usadas por Deus para que a Igreja se associasse a contribuir para o sustento de Paulo e para continuar a proclamar o Evangelho, a defender o Evangelho. Por isso é que Paulo usa, não usa inconscientemente a designação de servo. Porque ele tem noção de que Deus usou as suas cadeias para libertar o poder do Evangelho. O poder demonstrado através do sofrimento vai-se tornar também um tema crucial nesta carta. E é isso que Paulo depois vai explicar com o exemplo de Jesus. Que ele, sendo servo, humilhou-se e foi morto na cruz. E por causa disso foi glorificado. De modo que todo o joelho se vai dobrar para o adorar. Versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo invoca Deus como testemunha para deixar claro que o que o anima e fortalece é o amor que ele tem em Cristo por todos os cristãos naquela igreja. A saudade que ele tem na eterna misericórdia de Cristo. A saudade do apóstolo Paulo por eles ultrapassa os limites humanos e encontra o seu verdadeiro significado em Cristo. É apenas na medida em que estamos firmados na eterna misericórdia e no amor de Deus, no amor de Cristo, que podemos amar e alegrar-nos verdadeiramente na presença e na lembrança dos nossos irmãos. Nós alegramos-nos quando estamos juntos. E nós alegramos -nos quando nos lembramos uns dos outros, por exemplo, nas nossas orações. Porque nós estamos agarrados a este amor e a esta eterna misericórdia do Senhor Jesus. Mais uma vez, ninguém é excluído do coração de Paulo, porque nenhum cristão é excluído do coração de Cristo. Paulo não exclui ninguém, porque ele sabe que Cristo, daqueles que são seus, ele não exclui ninguém também. E também faço esta oração, versículo 9, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Este amor que Paulo... Refere, que Paulo pede para a Igreja, não é um amor estático que fica parado. É um amor que cresce continuamente. Não é algo que nós possuímos por nós mesmos, mas é algo que nós temos em Cristo. E por essa razão o amor aumenta. Porque ele vem de Cristo, ele não vem de nós. Se ele vem de Cristo, ele não pode ficar estático. Não pode ficar no mesmo lugar. Ele tem de aumentar... Paulo diz que este amor deve aumentar em pleno conhecimento. E apesar de Paulo não especificar aqui que conhecimento é este, ele só diz que o vosso amor aumente mais em mais em todo o conhecimento, em pleno conhecimento, é fácil perceber pelo contexto da carta que o objetivo de Paulo é que a Igreja cresça no conhecimento de quem? Agora o que é que quer ouvir? No conhecimento de quem? Cristo. Amém. Nós vamos perceber isso de forma completa no resto da carta. Paulo quer que a Igreja cresça num amor, no pleno conhecimento de Cristo. Aliás, reparem, e quero já antecipar uma, uma pequena frase que Paulo diz, no capítulo 3, versículo 7 e no início do versículo 8. Ele diz assim, Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo nesta carta gira em torno da pessoa do Senhor Jesus. E o amor pelo qual Paulo ora para os filipenses tem a sua origem e finalidade em Cristo. Reparem, a própria perceção da Igreja é aguçada. Paulo está a dizer em pleno conhecimento e toda a perceção. A própria perceção da Igreja, na maneira como exerce o seu amor, está a ser aguçada para que o amor seja visível no cuidado prático através do conhecimento que a Igreja deve ter das pessoas e das suas necessidades em particular. Não é um amor abstrato, mas é um amor bem concreto, bem perceptível, com toda a percepção, conhecendo as pessoas que fazem parte desta comunhão, percebendo as suas necessidades e agindo em favor disso. Versículo 10, estamos a chegar ao final do texto. Para aprovar -te as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O desejo do apóstolo é o aperfeiçoamento da Igreja. É que a Igreja cresça em perfeição, em constante preparação para o dia de Cristo. E isso seria feito através da maneira como a Igreja expressaria esse amor, aprovando as coisas excelentes. E é interessante o que Paulo está aqui a dizer. Porque não bastava apenas distinguir o que era bom do que era mau. Certo que isso está implicado. Mas dentro do que era bom, a Igreja devia optar sempre pelo que é espiritualmente melhor. Pelo que é excelente. Este aspecto é importante, porque o que é melhor nem sempre é óbvio. E muitas vezes nós ficamos apenas no nível em que sabemos aquilo que é bom, e não queremos aperfeiçoar o nosso discernimento ao ponto de saber, de facto, o que é que é melhor, o que é que é excelente para o meu irmão, para o meu próximo, para a Igreja. O verdadeiro amor cristão persegue sempre aquilo que é melhor para o irmão e para o próximo. Esta percepção espiritual só existe numa caminhada constante junto a Jesus próprios discípulos não percebiam o que era melhor para eles. Eles passaram muito tempo da sua vida com Cristo. Eles não percebiam ainda que o melhor para eles era que Cristo morresse por eles. Eles só perceberam isso depois. E é também por isso que a Igreja precisa de ser Igreja. Para que, em comunidade, a desenvolver um aguçado discernimento espiritual para praticar um amor cada vez mais verdadeiro e cada vez mais crescente. Só vamos conseguir ter esta percepção verdadeiramente espiritual se fizermos isto em comunidade, uns com os outros, caminhando uns com os outros. Ainda hoje na Escola falávamos acerca de confissão de pecados, de nos expormos aos nossos irmãos. Isso é absolutamente essencial para caminharmos juntos. Para sabermos como devemos amar. De uma maneira excelente. Não apenas de uma maneira que distingue o que é certo ou errado. Mas dentro do certo, o que é que é melhor para essa pessoa. E por isso nós queremos incentivar. Vai ter com o teu irmão. Pergunta-lhe de uma maneira bem simples. Não, podes, hum, não precisas de pedir um relatório muito completo da vida do teu irmão. Mas de uma maneira bem simples. Chega ao teu irmão e diz. Como é que eu posso orar por ti? Como é que eu posso orar para ele? Como é que eu posso ajudar? E no versículo 11, Paulo termina. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo termina a sua oração louvando a Deus. A perspectiva da futura vinda de Cristo e da consequente glorificação da Igreja assegura Paulo de tal maneira do sucesso da Igreja e anima-o de tal maneira que tudo resulta em louvor para Deus. Paulo está a ver a glorificação da Igreja. Porque o sofrimento de Cristo resultou na sua glorificação, Paulo está seguro de que o mesmo acontecerá à Igreja que está unida ao Cristo glorificado. E essa segurança é visível nos frutos de justiça que a Igreja demonstra, na maneira como a Igreja vai viver, na maneira como a Igreja vai expressar o seu amor, por causa da justiça de Cristo. Os filipenses estão agora numa relação boa e de paz com Deus. E essa relação de justiça que Deus lhes confere pela graça assegura aos filipenses uma vida de justiça entre eles. Tudo o que nós lemos hoje no Salmo 1 tem a ver com isto. O caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E esta justiça entre eles, ver-se-ia em amor que se entrega aos outros, tal como Cristo se entregou por eles. Por isso Paulo louva a Deus, porque ele sabe que a Igreja vai ser glorificada no fim. Ele sabe que apesar de todos os desafios, dificuldades e conflitos, a Igreja vai sair vencedora por causa de Cristo porque Cristo venceu quero aplicar este, este texto para nós esta manhã em três pontos e em todos eles Cristo está lá então, Cristo na comunhão Cristo no sofrimento e Cristo na alegria Cristo na comunhão, Cristo no sofrimento e Cristo na alegria então primeiro, Cristo na comunhão Jesus é a causa, o meio e o fim da nossa comunhão enquanto Igreja. Jesus é o, é o início, é a causa, o meio e o fim da nossa comunhão. Começamos em Jesus, continuamos em Jesus e caminhamos para Jesus. Em Cristo Deus iniciou esta boa obra e vai completá-la. Não será possível termos uma comunhão verdadeiramente espiritual se cada um de nós não depender de Jesus. Podem até existir bons momentos entre alguns de nós pelo simples facto de partilharmos um gosto em comum por alguma coisa, mas isso será sempre um sabor leve e passageiro. A verdadeira união acontece quando a coisa mais saborosa para cada um de nós é o Senhor Jesus. Quando nós encontramos o nosso principal ponto de contacto o Senhor Jesus é aí que nós vamos saborear verdadeiramente a comunhão que nós temos uns com os outros. Não somos uma igreja perfeita, aqui na Lapa, obviamente que não somos, porque até que Jesus regresse, nenhuma igreja local será perfeita. Mas somos uma igreja que quer caminhar para a perfeição. Queremos caminhar para uma comunhão espiritual que esteja presente nas nossas orações pelos irmãos, na alegria em estarmos juntos e, sobretudo, no prazer de louvarmos juntos ao Senhor. Não devemos cair na tentação de achar que a luta por esta comunhão deve ficar interrompida pelo facto de haver divergências e conflitos entre nós. Não devemos cair nesta tentação de suspender a luta pela comunhão pelo facto de reconhecermos que há lutas e há divergências. E temos de assumir que lutas e divergências têm existido por causa do nosso pecado. Temos de reconhecer isso, é parte do processo. É exatamente pelo facto de olharmos para Cristo que no meio da desunião vamos ser ajudados pelo Espírito Santo para lutarmos contra essa desunião. Se esta luta não não tem existido em nós, se esta luta por algum motivo não tem sido abraçada por nós, enquanto Igreja individualmente, é porque de alguma maneira o nosso amor por Cristo tem estado apagado, não temos confiado nele e não queremos depender dele. Mas há esperança para nós, irmãos, porque é o poder de Deus em Cristo que nos sustenta. Paulo reconhecia estas coisas na igreja em Filipos e ele vivia cheio de esperança, de tal forma que ele rebenta de alegria estando preso. Há esperança, é o poder de Deus. Portanto, não desanimem. Se tens um conflito com o teu irmão aqui esta manhã, não penses na tua capacidade. Pensa que é o poder de Deus que vai permitir que isso seja resolvido. E confia, pede a Deus ajuda e vai ter com o teu irmão. Ora por ele. Cristo no sofrimento. Se Jesus é a nossa vida e o nosso maior prazer, então qualquer ponta de sofrimento nas nossas vidas vai ser encarada como uma, como uma oportunidade para dependermos e nos satisfazermos mais em Cristo se Jesus é a nossa vida, a nossa maior alegria qualquer ponta de dificuldade vai servir como uma bela oportunidade para nós dependermos mais de Cristo para nós nos alegrarmos mais em Cristo porquê? porque é que nós podemos afirmar isto? Porque a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte, a dor e o sofrimento, traz um sentido redentor às nossas piores circunstâncias. Onde só podíamos ver angústia e tristeza, agora vemos esperança e o poder de Deus a trabalhar nas nossas vidas. O que significa uma coisa. Significa que muitas vezes a, a prisão não se vai abrir. O pau continua preso. Significa que muitas vezes as circunstâncias mais, mais não vão desaparecer. Pela graça de Deus nós também oramos para que essas circunstâncias mudem. Mas significa que nessas circunstâncias é o poder de Deus que vai brilhar. E é a nossa alegria que vai estar sustentada nesse poder de Deus. Por isso, sofrimento sem sentido não tem lugar no nosso dicionário. Não há sofrimento sem sentido. Não há. E deixem-me perguntar bem diretamente aquilo que o pastor Marcos já fez a semana passada. Estás disposto a sofrer pelo Evangelho? Estamos nós dispostos a sofrer pelo Evangelho? Estamos nós dispostos a sofrer... Por nos afirmarmos cristãos. Graças a Deus não vivemos isto, sozinho, isto so, sozinhos. Mas suportamos-nos uns aos outros, orando uns pelos outros, encorajando-nos mutuamente. Esta comunhão também se vê na dificuldade de cada um de nós sente. Olha, eu senti dificuldade em afirmar-me cristão porque eu tive medo de sofrer por causa disso. Nós devemos partilhar isso enquanto, a igreja, para nos encorajarmos. Se estivermos sozinhos, nós não vamos conseguir. Porquê? Porque a boa obra que Deus iniciou é essa comunhão, é essa maneira comunitária como nós temos de viver a nossa fé. Lembrem-se, é Deus quem começa e termina esse trabalho na nossa igreja, aqui na Lapa. É Deus quem começou e quem vai terminar esse trabalho. Também reconhecemos outro tipo de dores que nos assaltam. E eu sei que vários de nós aqui esta manhã passam por momentos bem complicados. E eu não quero minimizar nem a gravidade desses momentos, nem a dor que eles podem causar. Eu não quero minimizar isso. O meu objetivo, que acredito ser o objetivo de Paulo nesta carta, é trazer tudo isso, todas essas circunstâncias que vivemos, para a luz da vida de Cristo. A luz do Evangelho. É colocar isso debaixo da perspectiva bíblica de quem Cristo é e do que Cristo fez por nós. Só conseguirás encontrar algum sentido para o que estás a passar agora se o fizeres entregando isso a Jesus. Indo até Ele em oração e suplicando por ajuda porque só Jesus, só Jesus compreende 100% o que estás a viver. Só Jesus consegue compreender 100% o que tu estás a viver agora. Lembrem-se, Jesus como homem... Ele foi tão humano como nós somos hoje. Ele sentiu e passou por toda a dor que tu estás a passar e a sentir agora. E muito mais do que isso. Infinitamente mais do que tu podes imaginar. Ele passou por tudo isso. Ele conhece-te e está pronto para te acolher e te aliviar. Dando-te a coisa mais importante que podes ter e que precisas ter. A sua própria presença, a presença do próprio Senhor Jesus na tua vida. A tua vida está um caos, está feita em cacos. Jesus é muito maior do que isso. Jesus é melhor do que tudo isso. Há a possibilidade da nossa vida permanecer um caos e ficar em cacos durante algum tempo. Jesus é muito maior do que isso. Jesus é eterno. Não quero trazer desânimo para ninguém, mas quero trazer o ânimo uh, correto. Devemos viver tudo, mesmo a, a mais pequena dificuldade, até a maior. à luz do que Cristo é nas nossas vidas. Em último lugar, Cristo na alegria. Já vimos Cristo na comunhão, Cristo no sofrimento e Cristo na alegria. Não é possível ficarmos indiferentes à solidez da alegria que Paulo mostra nesta carta debaixo de circunstâncias e dificílimas. Não podemos ficar indiferentes. A alegria de Paulo é sólida como uma rocha. E creio que uma das coisas que devemos fazer é contrastar, é comparar a alegria de Paulo com a nossa. Comparem a vossa alegria com a alegria de Paulo. Vamos todos ficar a perder. não é? É claro, vamos todos ficar a perder. Mas o objetivo também é esse. Se devemos crescer, devemos fazê-lo a olhar e imitar os exemplos sólidos de fé e confiança em Deus. Eu creio que não precisávamos de ir até Paulo. Mas estava a pensarmos na, na alguma referência nossa mais perto, ou pensarmos, na, por exemplo, na algum pastor que nós conhecemos que as nossas boas uh, uh, ideias acerca de nós mesmos iam logo para abaixo. Se nós pensávamos que éramos pessoas alegres em Cristo nós vamos ficar as pessoas mais deprimidas de todas, ok? Mas não é esse o objetivo. Também é esse o objetivo. Porque se vamos crescer, nós devemos olhar e devemos imitar os exemplos sólidos de fé e de confiança em Deus. Mesmo que estejamos a milhas de lá chegar. Mesmo que neste momento nós estejamos muito longe de alcançar esse exemplo. Mas nós devemos olhar para isso. Quando pensamos em alegria, contentamento ou satisfação provavelmente nós pensamos naquilo que é mais precioso para nós. Quem é que não quer estar satisfeito e alegre em qualquer circunstância? Eu quero. Eu quero ter a capacidade para, se tudo correr mal, permanecer alegre. E sabem, muitas vezes eu não acredito que isso seja possível. O problema é que nos concentramos sempre nas circunstâncias e não no Deus das circunstâncias. Fazemos depender a nossa alegria do momento e não do Deus Eterno. E não estou a dizer que é fácil, porque não é. Não é fácil. A nossa natureza caída vai sempre arrastar-nos para a falsa segurança que desejamos sentir quando as coisas parecem controladas. Essa é a nossa natureza. É arrastar-nos. para a falsa segurança que desejamos ter quando as coisas parecem controladas. Essa é a nossa tendência. Mas se Cristo é o Senhor e nós somos os servos, quem controla é o Senhor e não os servos. Quem de facto controla é Cristo, não somos nós. Portanto, nós vamos entrar numa luta da qual não podemos ganhar da qual não podemos sair vencedores. E isso é maravilhoso. Se Cristo é o Senhor e nós somos servos, quem controla é o Senhor e não os servos. E isso é maravilhoso, porque este Senhor venceu a morte e voltará para restaurar todas as coisas. E agora, por causa disso, tudo o que nos acontece, acontece dentro do plano de Deus para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa alegria em Cristo. A verdadeira alegria está inteiramente firmada e assegurada no poder do Senhor Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Esta era a convicção de Paulo. Ele estava preso. Esta deve ser a nossa convicção. Esta manhã, que o Senhor nos ajude.